0: Stereo-Typen. Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: Backstage.
0: Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne of Crack. Das sind wir.
1: Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
0: Moin Marc. Tach Tillmann. Hello Hörers und Happy New Year.
2: Fünf Sekunden im Game, schon der erste Wortwitz. Frohes ich habe mir wochenlang ja, überlegt. Schon, schon ist im Sommer eingefallen. Zwischen den Jahren nichts
0: anderes gemacht, ja, oder als so. diesen Gag zu überlegen.
2: Frohes neues Jahr euch allen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 2022, was wird es für Überraschungen, für schöne Stunden uns bringen. Die ersten anderthalb, jetzt schon direkt... Anderthalb, meinst du? Weiß ich nicht. Ich bin ja schon Fan hier von Deus, um die es hier heute geht. Ähm, werden wir gleich noch genauer äh, veranschaulichen. Die
0: erste Folge des neuen Jahres gleich göttlich.
2: Ja, Wahnsinn. Das stimmt. Ich hatte ja ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Tillmann, dass ich äh, dir bei der Weihnachtssendung noch nicht mein Weihnachtsgeschenk mitgebracht habe, weil wir die natürlich vorher aufgezeichnet
0: Zu haben. Zu Recht hast du dann ein schlechtes Gewissen.
2: Ja, und deswegen habe ich es jetzt dabei am äh, russischen Weihnachtstag. Ach. Ne? So, die feiern ja immer am äh, 6. abends oder 7. morgens.
0: Schön eingepackt hast. Beziehungsweise
2: Geschenke gibt es auch an Silvester in Russland, aber egal. Äh, das, äh, ich habe das jetzt mal übernommen. den bin Aus der alten Zarenzeit. Ja, was ist es Schönes?
0: Was ist es Schönes? Boah, geil. Legends of Rap. Ja. Äh, ein Kartenspiel? Ja, es ist so, sind so Sammelkarten, ähm,
2: ja so arty, nachgemalte Rapper und Rap-Legenden. Illustrated History. Genau, so, so ein bisschen wie Quartett. Also es ist, glaube ich, nur halt tausendmal schöner.
0: Mega gut. Vielen Dank. Wer ist da dabei? LL Cool J, glaube ich. Ne? Run DMC, Houdini, Cool Modi. Ja, also die, die Pioniere halt auch. Ne? Mega gut. Hier ist auch einer von Randy MC vorne so stilisiert drauf. Das ist auch ein. Sehr gut.
2: Ja, ich habe das mal äh, in äh, New York gesehen, im, ich glaube im Museum of Modern Art oder so und habe das damals, also im Gift Shop natürlich davon, ne, und habe das damals nicht mitgenommen und dann irgendwann mal Jahre später in einem Laden in Hamburg gefunden, wo mir die Besitzerin sagte, die hätten alle dieser... Ja Kartenspiel, <lacht> Legends of Rap aufgekauft ungefähr. Geil. Und äh, ja, ich habe das auch selber, ich fand es sehr schön.
0: Und dann natürlich an mich gedacht. Danke ja. dir. Bitte,
2: bitte sehr, bitte sehr, check.
0: Mega gut. Da vibriert schon das Mikro hier. Wie bei Run DMC und so weiter. Ah, oh, da freue ich mich, da starte ich jetzt richtig mit mehr Energie noch ins neue Jahr. <lacht> ähm, du ja aber richtig jetzt in die Folge, ne? Ist ja dein, dein Ding irgendwie. Mein Ding, aber wir schauen erst nochmal zurück. Stimmt. ne? Das Feedback. Ja, äh, ich sag Obrigado Lisboa. Oh. und schicke Grüße nach Lissabon an meinen Freund Kolja, der uns gerne zuhört und vor allem sich immer sehr freut über diese Jahresendfolgen, wo wir so die Best-ofs zusammenfassen. Ja. Hat er sehr gerne wieder gehört Ach, gut, und so inspiriert ich. ihn dann auch immer für Playlists und ähm, so Musik, die er sonst nicht so mitkriegt. Shoutouts nach Lissabon. Danke dir, Herr Lissabon, da würde ich auch mal gerne wieder hin.
2: Du kannst bei ich. Kann kann mal mal ne, ja, wohnen, ja, mal eine Live-Folge da machen, <lacht> vor Ort. <lacht> <lacht> Mir hat die Ilona geschrieben, alte ähm, DJ Cory aus Dortmund, die hat vielen von uns in Funk und Soul auf den Dancefloor und in unser Blut äh, gelegt quasi. Die hat sich gemeldet, ja, dass sie auch total begeistert ist von unserem Podcast. Erst jetzt drauf gestoßen, ähm, aber sich total quer äh, durchgehört hat durch verschiedene Folgen und hat auch direkt ein paar andere Leute angefixt, schreibt sie. Und äh, ein paar Tage später hat sie mir dann nochmal geschrieben, dass sie auf die David Bowie-Folge gestoßen ist und dann direkt sich nochmal gemeldet hat mit fünf Herzchen hier äh, und gesagt hat, sie ist der allergrößte Bowie-Fan und man kann unsere Verehrung für diesen Ausnahmekünstler wirklich raushören.
0: Also, Mega gut, danke Ilona. Ja. Und man darf auch nicht nur uns Herzchen schicken, sondern auch Sternchen noch verteilen in dem Internet. <lacht> obwohl die Weihnachtszeit vorbei ist, da freuen wir uns dann wiederum sehr.
2: Zimtsternchen. Alles mögliche. Genau, an die beliebten Bewertungsportale bei Apple und Spotify und wo auch immer.
0: Und wir herzen auch immer hier nochmal eigentlich eine Band, ein Act, eine Veröffentlichung der Record Machen wir aber heute mal nicht, weil neues Jahr, mhm. neues Konzertglück vielleicht, mhm. hoffentlich. Mhm. Wir hoffen, dass alles wieder losgeht und haben Tickets gekauft ohne Ende, glaube ich. Ne? Deswegen wollten wir das kurz <lacht> mit euch teilen. Genau, Tickets sind auf die Gästeliste, haben wir uns schreiben lassen. Äh, und, und wir haben so gesagt, jeder droppt mal kurz so drei Konzerte, auf die er sich dieses Jahr freut, die euch vielleicht inspirieren da noch ähm, euch Tickets zu holen, so sie denn stattfinden. Mhm. Ähm, ich fange mal an Ja. mit A, wie ah. Antilopengang. Ah. Ähm, wollte ich jetzt hingehen, die haben jetzt aber schon angekündigt, dass womöglich dann vielleicht doch wieder abgesagt wird, äh, pandemiebedingt. Ich äh, habe noch Zuversicht, aber ich habe gleich dann. Sicherheitshalber auch Danger Dan-Tickets mir geholt, <lacht> ähm, der einer von der Antilopengänge ist und für eins der spektakulärsten Alben des letzten Jahres verantwortlich ist. Wir erinnern uns an unsere Zusammenfassung der besten, mhm. ähm, 221. Ähm, das ist dann im Oktober. Da habe ich okay. dann sogar hast, hast Vertrauen, mehr. dass es klappt.
2: Ja. ja, bei mir wird die Konzertsaison vielleicht wieder eingeläutet, wenn es nicht doch wieder abgesagt wird, auf den Tag genau, nämlich dem 9. März nach dem letzten Konzert, was ich vor der Pandemie gesehen habe. Ich habe in der Pandemie auch ein, zwei Konzerte gesehen, oder drei, vier. Ähm, damals war es Morrissey, ähm, streitbarer Künstler, großartige Songs ähm, in Köln am 9.3.2020. Und jetzt am 9.3.2022 werde ich dann Spiritualized sehen. Mm. Großartiger Shoegaze Dream Gospel Band. So merkwürdig die Kombination sich anhört. Ähm, <lacht> aus UK- ähm, die werden im Gloria spielen und ich glaube, es wird ein wunderbarer Klangteppich, auf den ich mich legen kann, hoffentlich wenn es, ja, vielleicht nicht doch zu früh ist
0: Apropos Klangteppich, ich freue mich sehr auf Kuang Bin Ach, natürlich Meine äh, Lieblingsband aus Texas äh, Instrumentalband äh, die nach Deutschland kommt war super schnell ausverkauft, ich hatte Pre-Sale-Tickets ähm, danke an Ben an dieser Stelle, der mir ja. da einen Link vorher zugeschickt hat ähm, und das ist am, ich glaube, 6. April. Also auch noch Hoffnung.
2: <lacht> da bin ich schon so ein bisschen mehr im punk rock fieber oder im Rock-Fieber. Ich habe irgendwie Bock gehabt, so Nein. du weißt ja, ich bin auch Fan von melancholischer Musik, von daher spiritualized, aber da irgendwie Bock gehabt, so mal richtig abzurocken, wenn das da wieder geht. Im März und im April gehe ich dann einmal zu Taurus, hm. ähm, US-Gitarristin, hat letztes Jahr ein sehr gutes Album vorgelegt. Und dann hatten wir auch schon mal hier kurz erwähnt ähm, in der Recommendation zu Chubby and the Gang, ja. Punk-Rock-Revivalisten aus UK. Äh, da wird auf jeden Fall Bier gebechert und geworfen.
0: Gitarre und Bierbecher, die fliegen, habe ich auch im Kalender stehen. Sam Fender. Ah. Im Mai. Ah, Ich habe noch Tickets gekauft. Ähm, Freue ich mich extrem drauf und hoffe auch natürlich, äh, da besonders dass das stattfindet. Und ähm, Billy Eilish. Kommt ja auch eventuell dann, wenn es passt. Habe ich auch Tickets.
2: Ja, ich habe noch äh, zwei große auf der Liste mhm. stehen. Ähm, Größer als Billie Eilish. Ja, pff, ach nee, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, äh, sag ich mal, von der Historie her sind die äh, länger dabei. Einmal Nick Cave. Oh. Kommt im Juni. Das
0: ist geil, wie wir auch hier können. so A ah, mm, und
2: O oh, die ganze Zeit. Wahnsinn, Jahre. ja. Also, <lacht> begeistern uns gegenseitig. Ja, wird bestimmt auch eine Art Messe und ähm, mich wundert es, dass du es noch nicht erwähnt hast, die Red Hot Chili Peppers kommen Stimmt, ja? ja nach äh, Köln. Da habe ich äh, jetzt auch schon Tickets für äh, mir besorgen lassen. Da also, habe ich mich registrieren lassen. Ja? ja, ja. In, in, über den Red Hot Chili Peppers Fanclub? Ja, über Kunegis. Ach so, ja. Nee, ich bin ja, ähm, komisch, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben, aber bin ja schon jetzt natürlich nicht so ein großer Fan wie du. Ich finde die ganz gut, aber es war eher so wirklich so ein kumpel -Ding dass so Leute aus Dortmund gesagt haben, also meiner alten Heimat, kommen lass uns alle zusammen hin. Und dann dachte ich, das ist bestimmt ein geiler, geiler Partyabend.
0: Und dann droppe ich den letzten einfach mal Sting noch hier rein. Habe <lacht> meinem Bruder geschenkt, weil der, weil der ungefähr bei jeder Karaoke-Party ähm, mit seiner tollen, teilweise auch fragwürdigen Kopfstimme ähm, Roxanne von The Police immer gerne singt. ja. Und freue ich auch, mich, mit meinem Bruder hinzugehen, einfach. War auch eines meiner allerersten Konzerte
2: in der Dortmunder Westfalenhalle damals mit dem Philipp. Ja.
0: Philipp ja. weiß mein Bruder ja auch, also passt.
2: Ja. Ich habe noch das Primavera Festival. Oh. Habe ich seit zwei Jahren da die Tickets liegen. Wird ja immer wieder verschoben. Mal gucken, ob es mhm. dieses Jahr klappt. Das Lineup ist ja gigantisch: von Massive Attack über Strokes. Beck ist auch da. Pavement, die ich unbedingt sehen in wollte. Barcelona, ne? FKA Tweaks, ja. Ähm, war ich auch schon ein paar Mal in echt eine, eine coole Location, cooles Festival, weil es halt auch relativ nah an der Stadt ist. Ne? Kann man auch schön sich Barcelona anschauen.
0: Und am Meer ist es auch noch. Also
2: was will man mehr?
0: Schön gesagt. Ähm, so von Barcelona nach Belgien mm. zur besten belgischen Band aller Zeiten und einer meiner absoluten Lieblingsbands aller Zeiten und auch der erfolgreichsten belgischen Band aller Zeiten äh, und der am schwersten einzuordnenden. Was die Soundästhetik angeht, oder? Es geht um Deus,
2: ja. Du hast es gerade schon gesagt, schwer einzuordnen, wir werden so ein bisschen auseinander dividieren, aus was dieser wirklich vielseitige Sound, die Einflüsse und wie die Songs am Ende klingen,
0: alle bestehen. Ähm, normalerweise gibt es ja jetzt die kurzen fünf. Die wir aber dieses Mal aussetzen aus Gründen der Nicht-Erkennbarkeit. Für mich <lacht> zumindest. Tilman ist einfach kein äh, kein absoluter Nerd. Man muss schon, glaube ich, Nerd sein, um, um da die Songs rauszuerkennen. Aus diesen teilweise sechsminütigen Songs mit, äh, mit sieben verschiedenen Parts da in einer Sekunde wirklich was zu erkennen. Deswegen skippen wir es äh, heute, weil es einfach ein Rätselraten geworden wäre. Also das Raten skippen wir. Aber wir haben trotzdem einfach mal fünf Sekunden von Deo-Songs für euch aneinander geschnitten, damit ihr so einen Eindruck kriegt, wie schwer das tatsächlich sein kann, das auseinanderzuhalten.
2: Die Auflösung folgt dann innerhalb der nächsten Stunde hier, weil diese Songs kommen auch alle vor hier in unserem Podcast heute. Aber den bekanntesten Song vielleicht aus 90er Zeiten habt ihr vielleicht rausgehört. Das ist natürlich auch eine Hymne gewesen für Grunge-Musik damals. Das war Satz Soda.
0: schrägen Violine und ähm, da merkt man dann auch schon, es ist eine der wenigen Rockbands, in denen Violine eine tragende Rolle spielt und es ist die Band mit dem Sänger, auf dessen Namen sämtliche Barkeeper, männliche Barkeeper der Welt wahrscheinlich neidisch sind. Ne? Mhm. Tom Barman. Tom Barman, der Sänger, <lacht>
2: Bandgründer von Deus. Ähm der Name hat norwegischen Ursprung übrigens, weiß ich, ob du das wusstest. Wusste ich nicht. Ein fun fact für dich, gleich mhm. kommen ja auch deine ja, ja. Funfacts. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie man ihn ursprünglich ausspricht, aber... Äh, Bormen. Vielleicht, ja, äh, Bormon, äh, keine ähm. Ahnung. Es geht also um Deus, die alternativen Götter aus Antwerpen. Ähm, heute gibt es sie ja immer noch, aber natürlich haben sie ihr größtes Renommee aus den 90er Jahren bezogen. Da haben sie Alternative Rock Grunge Indie mit Avantgarde Jazz verbunden. Der Gesang hatte manchmal sowas Theaterhaftes sogar, Kammerspielartiges. Also ich habe letztens noch gelesen, in der Vorbereitung auf die Sendung, fand ich den Begriff ganz gut. Avant Grunge. Finde ich, passte echt
0: gut. Ja, ich habe ja Tom Barman einmal getroffen, du ja mehrfach. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, wie er das meiner Mutter beschreiben würde. Die Musik finde ich immer so ganz interessant, weil <lacht> niemand so gar nichts mit musik Art-Tum zu tun hat, mhm. wie man das beschreiben würde. Und er hat gesagt, damals Eclectic Art Rock, sehr leise... Und auch mal sehr laut. Mhm. Und seine Mutter mag vor allem die krachigeren Sachen. Mhm. Und deine Mutter? Meine Mutter äh, fand es jetzt, glaube ich, eher anstrengend, <lacht> ähm, hat nicht so den Zugang gefunden. Aber meine Mutter mag auch einfach Tina Turner sehr gerne und Vorn und Blondes. Krass, vorne und da haben wir nur ein Album <lacht> Eigentlich 30 Jahren. Eigentlich mag sie auch nur WhatsApp. Aber ja, großartig. <lacht>
2: ja, Deus, die Definition wirklich von Art Rock, alles super künstlerisch, sehr freigeistig und um, vielleicht auch deswegen für ihre, ja, so eine Hippie-Kultur, die sie so gepflegt haben wurden sie und natürlich für ihre großartigen Musik wurden sie kultisch und werden sie auch noch kultisch fast religiös wie der Name schon sagt verehrt unter anderem von dir von mir aber ähm, hast du so ein Deus schrein zu Hause wurde immer so mh, nee das, das nicht Knies. Ähm, aber ja ich war super oft bei Konzerten glaube ich so achtmal oder so und ist auch aufgefallen für so eine äh, Rockband, damals waren immer sehr viele Frauen auch da, eigentlich fast mehr Frauen auch als Männer, ähm, sehr gemischtes Publikum und äh, wir hören jetzt hier einmal Tom Barman zum Anfang schon mal der uns beschreibt, wo, warum er denkt, dass ähm, ja, die Musik von Deus so gut ankommt und äh, was so das Besondere ist an Deus, nämlich, dass die sehr oft auf sehr schöne Melodien, sehr schöne Passagen kommen und dann irgendwie das Gefühl haben, die müssen es wieder dem wieder was Schräges, was Destruktives entgegensetzen.
1: I think it's got to do with Euphoria. I think it's got to do with Ecstasy. As in, not a drug, but as in a feeling of climax. And um, a lot of their songs start very soft and end in complete uh, Mayhem. Um, maybe that's got to do with fear of death <laughs> maybe it's a, a way of being trying to be louder than death and also maybe it's fear of beauty and 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 the perfection of certain melodies that you just want to strangle <laughs> Und because slick, Das haben
0: wir Ihnen schon gehört diesen sehr speziellen äh, Typen, den wir gleich näher beschreiben werden. Ja. Wir sind ja echt oft getroffen.
2: Ja, also hat schon so ein bisschen was mitbekommen, warum man ihn auch als einnehmenden Charakter so beschreibt. Ne? Also wirklich, er kann sehr gut reden. Ähm, sehr interessanter Typ einfach mit vielen Facetten. Ja, und er ist auch der Grund, äh, der Anlass, nicht der Grund, aber der Anlass, warum wir diese Folge hier heute machen. Nämlich er hatte Geburtstag. Ist 50 geworden, am 1. Januar 1972 geboren. Ähm, ja, ist,
0: ist, ist das geil, am 1. Ersten, ersten Geburtstag zu haben, habe ich mich gefragt. Ja, ähm, eigentlich schon. Also, hast du mal eine Riesenparty? Ja, man kann immer cool reinfeiern, dachte ich mir. Ich habe das
2: Tom Barman auch mal gefragt und äh, er fand es am Anfang nicht so cool, weil es ja jetzt nicht sein spezieller Tag, sein spezieller Abend war. Aber es hat sich dann auch gewandelt.
1: Uh, I got over it when I was twelve. <lacht> um, uh, the first of January. Well, it's great because the whole world is partying, so you're never bored. Uh, I used to give the party on the 1st of January itself at night which is the, basically the time when people are you know lying on the couch hung over and uh, I used to give a party on the f on the night of the 1st of January and I will I will reinstate that tradition because it felt like the only party on earth it was just those people because nobody in his right mind goes out on the 1st because everything's closed everybody's hung over you know Restaurants are closed, bars are closed. And if you give a party, then it's pretty special.
0: Ich muss sagen, ich erinnere mich sehr oft an dieses eine Treffen mit ihm auf dem Festival in so einem Backstage-Container. Da wartete ich und die Managerin meinte, oder irgendeine Tourmanagerin meinte, er kommt gleich. Und dann kam er rein, wirklich auf mich zugestürmt. Ja, auch so leicht schwitzend, weil es so super heiß war an dem Tag. Ich glaube, es war Rock am Ring. Er so total, äh, hey, how yeah, Und war sofort komplett on fire. Ich dachte wow, auf was ist dieser Typ? Und es war jetzt so, dass ich mich schon in dieses Thema auch sehr reinarbeiten musste, weil ich eben nicht mhm. so ein äh, Fan-Nerd von der Leidenschaft schon war, wie du das bist. Und dann dachte ich so, okay, wow, was wird das jetzt hier? Und es war dann halt irgendwie super nett, aber er ist halt schon ein sehr charismatischer, vereinnahmender, ja, so ein Vogel einfach, mhm. Ne? Mhm. Dude.
2: Ja, also einmal hat man jetzt an der Antwort gerade gemerkt, er ist natürlich auch so gerne so ein Provokateur, so. Ja, genau. ne? wer, wer würde halt am 1. Januar abends von seinen Freunden verlangen, äh, <lacht> zu seiner Party zu kommen, weil jeder weiß ja, da hat man nicht so Lust. Aber er sitzt dann einfach durch, er macht es dann einfach ja. und er ist einfach so von diesen Ideen, die er hat, überzeugt, dass er es einfach umsetzen muss. Es ist auch so, wenn man dann äh, mit ihm spricht Während man dann die Frage formuliert, merkt man, wie er so ein bisschen unruhig wird, weil er jetzt so länger nicht reden kann. Mhm. Ne? Und äh, er ist super nett und gibt einem überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwie unwillkommen ist. Aber man merkt schon, es brennt ihm unter den Nägeln, unter der Zunge, er will jetzt unbedingt wieder antworten. Er hat einfach Hummel im Hintern, er will einfach äh, stimmt, immer ja. äh, was erzählen und was machen und das macht ihn auch wahnsinnig ja, sympathisch und man fühlt sich mitgesogen. Ähm, aber er weiß natürlich auch, dass er manchmal ein bisschen viel ist. So. Drüber. Und, ja, und de, dass er sich dessen bewusst ist, macht ihn noch sympathischer.
1: Depends wh wh who you ask <lacht> and depends where you ask it. Well, I'm kind of straightforward, so people sometimes feel I'm arrogant and sometimes I can be um, a bit uh, harsh. But apart from that, I'm too old to care, my friend. <lacht>
0: Ja, er hat das ja wirklich perfekt auf den Punkt gebracht, ey. Einfach straightforward und zu alt, um einen Fakt zu geben. Ja, heute oder seit einer Woche 50
2: Jahre alt, Herzlichen du Glückwunsch schon mal Tom Barman. Und du hast ihn 50 Mal getroffen, oder was? Nee, so oft nicht, aber ich habe es jetzt gar nicht so genau durchgezählt. Ich würde sagen so sechs, sieben Mal ungefähr ähm, von... Eine Autogrammstunde beim Hurricane Festival, irgendwann war das 98 glaube ich oder 99. Dann hat er aufgelegt in Dortmund im Sabotage, das ist so ein Club da gewesen. Da mhm. habe ich kurz mit ihm gequatscht und dann das erste Interview als Musikjournalist, dann so 2008 war das in Köln im Chelsea Hotel und ähm, dann nochmal in Amsterdam. In einem Hotel und die ja, eigentlichen Highlights waren dann aber tatsächlich, dass ich ihn zweimal in Antwerpen besuchen durfte. Einmal halt in seine Wohnung nach Hause. Wow. Das war natürlich äh, ganz schön. hat er mir auch ein Buch geschenkt, ein Bildband damals äh, über Davos halt und signiert. Das war sehr nett. Also wirklich ein sehr offener, zugänglicher Typ, sehr bodenständig, auch überhaupt keine star oder so.
0: Absurde Hütte oder geht?
2: Nee, schon so eine, also wunderschöne Wohnung, relativ zentral. Mhm groß, aber jetzt nicht übertrieben groß und wirklich super arty eingerichtet, ne? wie man sich vielleicht dann auch denkt, mit sehr schönen einzelnen Möbelstücken, ähm, Skulpturen, sehr, sehr minimalistisch, sehr viel Platz gelassen, sehr viele weiße oder graue Flächen hat er da, aber dann doch mal irgendwie so ein buntes Gemälde als Akzent, also alles offen auch, bis mhm. auf jetzt so Schlafzimmer und Bad natürlich. Ähm, einfach hat dann sehr guten Geschmack und vor äh, allem, ich habe ja bewundert, dass er nicht so viel hat. Wahrscheinlich hat er irgendwo ein Lager mit allen alten Sachen rumstehen. Ähm, das war 2014, da gab es so eine Band-Retrospektive halt, ne? best of album Selected Songs hieß das. Und da kann man ja immer auch über die ganze Band als solches sprechen. Das haben wir damals gemacht und deswegen haben wir auch relativ viele schöne Antworten von ihm hier heute. Ähm, und ähm, ja, dann der noch krassere Besuch war dann ein, zwei Wochen später, wo wir dann für Arte Tracks, die Sendung, für die ich ja auch arbeite, einen Filmbeitrag gemacht. Und da sind wir dann tatsächlich in äh, das Restaurant gegangen von seinem Bandkollegen Klaas Jan Sohns, ähm, also der vor ein paar Jahren mal äh, sich überlegt hat, er macht nebenbei dann noch in Antwerpen Restaurant auf. Es gibt ein ganzes Deus Headquarter da mit äh, Studio äh, und ja, Lagerräumen und so, also in so einem Industriegebiet, jetzt nicht wahnsinnig posch oder so, aber einfach schöner Platz, wo die arbeiten können. Vantage Point heißt das. Mhm. Ähm, kann man auch mal ein, zwei Fotos posten. Bei uns auf der Webpage. Und dazu gehört dann auch äh, in unmittelbarer Nähe eine schöne Bar. Naja, die denn auch gehört. Den Barman. Ja, genau. Die den Barman auch äh, gehört. Und äh, da erinnere ich mich noch an wirklich einen großartigen Abend, nachdem wir dann fertig waren. Der Kameramann, Paddy, Grüße raus an dich, kam extra eingeflogen aus Berlin. Wir mit dem Auto dann von... Brüssel, wo ich ihn am Flughafen abgeholt habe, rüber nach Antwerpen und dann da gearbeitet und gedreht. Super netter Tag. Und am Ende waren wir dann mit Tom und C.J. Bolland, das ist ein Produzent, mit dem er auch zusammenarbeitet, für seine Elektronikprojekte waren wir dann gemeinsam essen, das war super nett. Und ähm, dann sind wir da mit seinem Triumph, das ist ein alter englischer Sportwagen. Mit, ich weiß nicht, 100 Sachen durch die Altstadt von Antwerpen übers Kopfsteinpflaster gerast. Okay. So ein schönes, schwarzes ja, ich glaube Coupé Cabrio, ich weiß gar nicht mehr genau, es war halt Winter, deswegen kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Und dann lief wirklich auf voller Lautstärke Scooby Snacks von Fun Loving Criminals. That's a good tune! Hat ihn voll aufgedreht. Und wir sind halt in diese Bar, äh, zu dieser Bar gefahren, wo dann halt die ganzen anderen äh, aktuellen Bandkollegen von Deus waren mit Freundinnen und anderen Freunden. Wirklich ein voller Abend. Ähm, sieht man auch alles, also oder vieles davon, nicht unser privates Dinner, aber die Bar sieht man auch in dem Beitrag übrigens. Ähm, kann man online nochmal checken. Und äh, ja, da haben wir dann das eine oder andere Bier zu viel getrunken. Also bei mir ging es noch. Ein äh, Bierman auch? Das, ja, und war, oder was? das war halt ein Düvel, ne Das ist halt hm. so stark Bier das wussten wir halt nicht. Wir haben einfach Bier, ja, noch ein Bier. Ja. Und ja, der Paddy, äh, der musste dann am nächsten Morgen dann früh raus vom Hotel aus zum äh, Flughafen und ja, das war dann auf jeden Fall sportlich.
0: Okay, wow. <lacht> Aber es war
2: ein äh, großartiger Abend, ich habe einfach großartige Erinnerungen äh, daran, also in dieser Bar, nicht Under the Sea, äh, wie in dem Albumtitel oder den wir halt hier als Folgentitel ein bisschen abgewandelt haben, ähm. Ja, sowas macht natürlich einfach auch was aus, ne? dass dann das die Band, die man total bewundert, auch noch sehr umgänglich und nahbar und super nett ist. Ich meine, es wäre auch total cool gewesen, wenn wir jetzt einfach nur das Interview gemacht hätten, aber so war es natürlich unvergesslich.
0: Ja, interessant auch der Kontrast für mich halt eben einfach auch echt nicht so eine wichtige Band das hat mich in der Zeit erwischt da war ich dann eher hier, komme ich wieder auf dein Kartenspiel, was du mir geschenkt hast, zurück total im Hip-Hop-Game gefangen mhm. da hat mich das nicht so gekickt aber ich musste immer zum Beispiel auch an meinen alten Homie Timmy denken Shoutouts, mhm. der mir damals West Case Scenario, das Album auf CD gebrannt hat mhm. und das war so die Zeit, wo ja auch Britpop ganz groß war wo Tom Barman ja auch sagt, please don't call it Britpop. Ich <lacht> alles dazu sagen, aber bitte nicht das. Das ähm, stimmt auch, ja. Und dass so eine Band war, die ich die ich nie so richtig äh, gefühlt habe, also manchmal hat man das ja einfach, mhm. ne? ich kann das auch alles wertschätzen, aber es äh, ging nicht so an mich und bis heute auch nicht, ähm, obwohl es natürlich Bock macht, sich da jetzt reinzuhören und ähm, das alles wertzuschätzen, was da künstlerisch ähm, geschaffen wurde bisher. Genau, ja, also ich
2: habe jetzt auf jeden Fall wieder Bock gehabt, mich mit der Band zu beschäftigen. Es ist auf jeden Fall total in meiner DNA, ne, also mit denen bin ich groß geworden. Ich habe die wirklich geliebt. Heute sind sie auch nicht mehr so der krasse Bestandteil meines Alltags. Ich höre jetzt nicht so oft Songs. Ab und zu nochmal. Ähm, liegt aber auch viel daran, dass sie jetzt seit sieben Jahren nichts Neues rausgemacht haben. Natürlich mhm. entdeckt man immer nochmal einen einzelnen alten Song wieder, aber früher habe ich die wirklich geliebt. Also 96 habe ich die entdeckt mit dem zweiten Album in der Bar Under the Sea. Ähm, und damals habe ich diesen Song hier äh, ja, geatmet, gefühlt, dazu ein Tränchen verdrückt. Little Arithmetics. Talking,
1: talking, talking.
2: heute noch einer meiner Top 5 Lieblingssongs aller Zeiten. Wirklich? Ja. ja, einfach diese Melancholie, die der Song transportiert und dann am Ende, typisch Deus, müssen sie es dann zerstören mit diesem destruktiven C-Part, wo all meine Freunde immer gesagt haben, ja, ich finde das Lied super, aber nur das Ende. Ja, auch
0: diese Kakophonie, ne? Ja,
2: ich fand es trotzdem irgendwie interessant, ich hätte den Song auch ohne das super gefunden. Tja, weiß auch nicht. Mich hat es auf jeden Fall total gecatcht. Ich damals auf der Klassenfahrt nach Venedig mit der Oberstufe äh, mit dem Geschichtskurs habe ich diesen Song auf Kassette aufgenommen gehabt und immer wieder zurückgespult und gehört und es einfach gefühlt. So sehr, dass ich dann auch weiß nicht, das macht man ja das ist so ein typischer Teenager Move, sich den Namen der Band auf den Arm zu schreiben. Ne? Mhm. Habe ich dann auch den ganzen Sommer über gemacht, wenn man das mal sehen konnte. Ich habe damals auf jeden Fall die Band so sehr geliebt, dass ich hier mitgebracht. Äh, mir die ersten beiden Alben auf Kassette aufgenommen und die EP, die es dazwischen gab, also Worst Case Scenario. Mhm. Das erste Album habe ich erst im Nachhinein entdeckt und äh, diese Kassette dann auch ganz schön gestaltet habe. Du kannst es erstmal anschauen. In der Schrift halt auch, der Originalalbum, ne? Ja, das, das kenne ich auch noch. In neuer Reihenfolge. Wahnsinn. Ich habe das so nachempfunden und äh, das Logo sogar nachgemalt und so.
0: Ja, da sind sie ja auch drauf, die. Ein paar der wichtigsten Songs, ne? Ja. Mit Hotel Lounge. Gimme the Heat.
2: Gimme the Heat, Hudson Soda ist auch sowieso drauf. VIA.
0: Ja, Hammer. Ähm, dann bist du jetzt bestens ausgerüstet fürs Fun Fact Fake Check. Äh, genau. Quiz. Bevor wir dann gleich in
2: die, ja, wirklich genauer nochmal auseinandernehmen, was den Sound und die Musik von Deus ausmacht.
0: So, dann pass mal auf. Also, drei Fun Facts über die Band. Einer stimmt nicht, habe ich mir ausgedacht, oder? Abgewandelt. Ja, ich ähm, freue mich, das zu erraten. Ich hoffe, ich weiß es. Oh Gott, es wäre ja wirklich unangenehm jetzt. <lacht> Fun Fact, Fake Jack Deos 1. Deos haben als reine Coverband angefangen in Bars in Antwerpen. Ähm, vor allem mit Songs von The Velvet Underground, Violent farm Tom Waits und Leonard Cohen. Ich höre mir das erstmal
2: alles an, damit ihr zu Hause auch mitraten könnt und sagt einfach gleich, was ich glaube, was der wahrscheinlichste, erlogenste Fakt ist.
0: Äh, Fun Fact 2, Deos sind die erste belgische Indie-Band, die einen Major-Plattenvertrag bekommen hat, direkt. Mhm. Fun Fact 3, Hotel Lounge, der Song, den ich gerade schon angesprochen habe, ähm, ist ja auch so ein, so ein cinematischer Song, mhm. äh, wo viel passiert. Äh, da hört man den Verstärker, äh, wie er in Flammen aufgeht an einer Stelle. Äh, Was
2: ist uns Das erste stimmt auf jeden Fall, das werden wir gleich auch noch hören. Die haben am Anfang ganz viele Cover-Songs gespielt. Ähm, und Tom Barman ist riesengroßer Fan von The Velvet Underground, von daher äh, stimmt das? Ja, ich würde einfach mal sagen, wieso solltest du dir das Dritte ausdenken? Das Zweite klingt irgendwie auch einfach ausgedacht. Ich glaube auch, da gab es vorher andere Bands, vielleicht, die dann schon einen Plattenvertrag bekommen haben. Wer war denn so ein belgischer Star? Jacques Brel vielleicht?
0: Ich habe ja auch gesagt, die erste Indie-Band. Ach so. Aus Belgien. <lacht> Jetzt habe ich dich verwirrt, ne? Ja, ich sage trotzdem, das es erfunden also, es ist so, dass das erste tatsächlich nicht stimmt. Das erste stimmt nicht, weil sie nie eine reine Coverband waren, ja. Ja, und damit wollte ich, wollte ich halt ein bisschen ärgern.
2: Das stimmt, also
0: eine reine nie und weil Tom Barman hat in, in mehreren Interviews gesagt, die ich gelesen habe, dass das oft kolportiert wird und er besteht aber darauf, dass Deus von Anfang an auch eigene Songs.
2: Ach so, wegen geschrieben das Wort haben. reine. Ja. Es ist close listening, Marc.
0: Aber gut, ich gebe sie dir. Ähm, das war ja wirklich... Also, ist, im Endeffekt sind alle... Stimmt alles ein bisschen. Da wollte ich dich ein bisschen... In wie Frage. damals bei den Doors. Da war das ja. auch irgendwie so. Wir waren eine reine Hochzeitsband. Ja. Und dann...
2: Ja. Ja, also, ja. also da bin ich ein bisschen... Bleibt ein bisschen Faderbeigeschmack Wie damals bei Italiens äh, wm Sieg 2006, sage ich mal.
0: Ja, so. Lassen wir es einfach so stehen. Ähm, aber äh, ich habe mich gefragt, an welcher Stelle das Spa Hotel Lounge ist. Vielleicht hier. Said so. Vielleicht weißt du es, wo der Verstärker in Flammen
2: aufgeht, wo man das hört. Ich weiß es nicht, nee. Sonst hätte ich ja gerade auch schon gesagt, dass es auf jeden Fall stimmt. Ich muss da ja überlegen. Aber sagen wir so, vom Song her könnte das auf jeden Fall äh, überall, überall. An, an mehreren Stellen im großen Finale passieren. Jo, dann Biography. Yes. Es ist diesmal, glaube ich, schon ein bisschen mehr so, dass es ein Monolog wird, habe ich das Gefühl. Ja. so also ein Dialog zwischen mir und Tom Barman. <lacht> Fans von Tillmann Körner seien vorgewarnt.
0: Ich kann ja so defekt sagen, die jeder so recherchieren kann. Ähm, 1989 in Antwerpen gegründet. Mhm. Die Band Deus. Ähm, erstes Konzert am 20. November 1989. Ähm, aber vielleicht wolltest du ja noch Du kennst ja Tom Barman so gut, ja? vielleicht wolltest du ja noch was über seine Kindheit sagen.
2: Genau, wir schauen zurück erstmal auf das Leben von Tom Barman, denn er ähm, hat die Band alleine gegründet. Ähm, und ja, er sagt ja auch schon, dass er auch schon als Kind ein sehr ähm, getriebener Charakter war.
1: Ich war mit einer Mein Vater when I was 17 war and um and with the time allotted which is not long life is short and also with a very wide uh, range of interests that i all want to explore so that just makes me want that makes me you know get up in the morning
0: also da gibt's äh, eine korrelation zwischen dem tod seines vaters und dem beginn seiner musikalischen tätigkeit eigentlich ne und sowas macht halt was mit einem ne? ja. in dem
2: alter als teenager man merkt, wie endlich das Leben ist. Und wenn man eh schon ein sehr ungeduldiger Charakter ist, dann zieht es einheit halt raus. Und man will alles gleichzeitig machen.
1: People who, who lose their fathers quite young, I think, as two things happen. They're kind of looking for the rest of their life. They're looking for a kind of an okay and a, an agreement and a kind of a, a kind of a confirmation, which they may or may not find. And second, they experience an extreme freedom and they also need freedom uh, because kind of a, a thing is taken away that's usually the father figure is, you know, is there to confine and to discipline and calm down. If that falls away, now that can turn bad and that can turn good. Can turn bad and, you know, bad behavior or, or uh, you know, drugs or, or stuff like that. Or it can turn into a good thing. Uh, which I think happened to me in the sense that there is an unbelievable drive and um, uh, curiosity to come in places where I normally shouldn't come.
0: Die Endlichkeit von Dingen wird einem auch bewusst ja, ne? genau. und man lernt irgendwie bestimmte Dinge, auch die einfachen Dinge mehr wertzuschätzen und ihm hat das halt auch gezeigt, dass er das machen muss, dass er halt irgendwie auch ein geborener Künstler ist. Das ist er, halt, glaube ich, oder?
2: Ja, bin ich auch.
0: Und jemand, der es halt auch
2: umsetzen kann, der den Drive hat. Er hat auch ungefähr zu der Zeit mit 16, 17 zur Gitarre gegriffen, hat auch dann, sagt er nach eigener Aussage, nicht besonders gut gespielt, aber ja, hat einfach Sachen in die Tat umsetzen wollen, einerseits, und hat auch sehr viel Interessen gehabt. Natürlich für Musik einerseits. Velvet Underground haben wir gerade schon erwähnt. Leonard Cohen, Johnny Mitchell hat er geliebt und das sollte ihn auch prägen. Hört man auch noch, finde ich, irgendwie raus in den ruhigeren Songs. Deos haben ja auch sehr viele ruhigere Momente. Und hat dann halt angefangen, ein paar Freunde in Antwerpen zusammen zu trommeln und da eine Band I was 16,
1: 17, bought a guitar. I instantly saw that I was not, no good at guitar playing, you know, per se, solo and all that stuff. Didn't have the patience, just not my scene. But I, I started writing songs. So once I had songs, I wanted to have a band. So I got people together. We had half were covers because that's also a mistake. People think we started off as a cover band. I think every beginning band has some covers. So we had some too, but we had also some of my songs. And basically we took it from there and then the, the covers, the cover songs gradually got less and less. And around 91 I had like a whole set per
0: day. Ja, damals, ja. Ja, gut, äh, er ist da jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, picky, ne? Wahrscheinlich, vielleicht haben sie auch einfach mal einen Gig gespielt mit nur Cover-Songs aber er besteht halt drauf, dass er von Anfang an auch Songs geschrieben hat. Und du hat. halt auch, du bestehst und halt auch drauf. Genau, ich also, stehe halt auch drauf, weil ich dann ja, du dann Unrecht hattest. <lacht> in dem
2: Fall. Ja, und die vielen Interessen, die haben es dann halt äh, soweit, also die haben dann auch dazu gefügt, dass er sich in mehrere Richtungen orientiert hat. Er ist auch ein sehr großer ähm, Filmfan gewesen, hat mhm. dann äh, Film studiert, ist an die Filmhochschule gegangen und hat dann irgendwie beides, nämlich Musik machen und ähm, Film studieren kombiniert.
1: But I would say that it started in a in a place in Antwerp which which luckily doesn't really exist anymore which was called a music box where we could play on a stage and then go around with a hat and make make ourselves a living basically. And you would see other people play and there would be folkies there would be blues guys there would be people who come and trash their guitars it would be very eclectic. And that was a a fine spot to see other musicians and I think that The beginning of the the, the, the worst-case scenario days uh, basically got born out of that scene. Um, um, well, yeah, we played on the street. It was uh, it was it was a good learning school. It was good to practice. It was good to meet girls. <laughs> it was just a perfect way to to make a living. I was in film school at the time, and I I, I basically I played in the morning on the metro, and then took my guitar. To, uh, to, uh, on the train to Brussels and uh, and I just made a living out of it so it was perfect and um, it was very much the bohemian lifestyle ja
0: und äh, kann man ja schon mal spoilern ne? Film hat ihn dann auch ähm, immer mehr interessiert und er ist auch mittlerweile Filmemacher ja einzig seinen Traum verwirklicht einen Spielfilm auch ein Fi Spielfilm hat so.
2: er gemacht mindestens ähm, und äh, auch eine Doku hat er gemacht mehrere filmische Arbeiten geliefert ähm, und ja, die Musik von Deus hat ja auch irgendwie was Cineastisches, passt auch gut zusammen und
0: Es äh, passt ja auch nach Antwerpen ne? Ja, genau In diese dieses, Kunst- und kulturaffine Stadt Ich weiß nicht, warst du schon mal da? Oder? Nee, eben nicht, aber ich hörte immer davon dass also Es ist wirklich geil,
2: Wahnsinn, ja. also da ist wirklich Boutique an Boutique aber alles so alternativ und natürlich auch schickere, reichere Sachen aber jeder zweite Laden hat irgendwas Künstlerisches oder ähm, Designermäßig besonderes, Plattenläden auch viel und sehr hübsch auch. Ähm, wahnsinnig schöne Stadt und äh, einerseits hat er mir auch erzählt, ja, das Interdisziplinäre, das sei so typisch belgisch, äh, was in anderen Ländern nicht ganz so stark wäre, das völlig logisch ist, dass die Literaten mit den Musikmachenden, mit den Filmleuten zusammenhängen, in gemeinsamen Bohemian-Lifestyle in Bars und Cafés und ja.
0: Bohemian-Lifestyle. Kommen wir jetzt mal
2: natürlich auch zu dem Mutterland äh, nach Belgien. Ähm, ja, und äh, da gibt es natürlich viele künstlerische Bands, ne also Aksak Mabul, Front242 Two Two, oder heute auch noch Soul Wax oder Stromae. Ähm, alternative Alben sind da einfach höher in den Charts, glaube ich, als in jedem anderen Land auf der Welt. Ähm, mhm. Gleichzeitig auch so eine gewisse Bodenständigkeit, die das... Alles sehr sympathisch macht und nervig macht, und wir haben das Gefühl, haben das Gefühl man muss da nur rüberfahren und ist dann irgendwie Teil einer äh, Kommune. Und ähm, deswegen ist Tom auch nie weggegangen, hat er hier erzählt.
1: You know, we were praised in the beginning for having this original European mix of things. Why would we now go and, and conform in London and lose all that's typical Couleur Locale, which I already told you, is is Belgium. The eclecticism and the openness towards styles and the fearlessness um, is is typically for this country.
0: Aber es war ja auch so, dass er schon ein bisschen wie so ein getriebener wirkt, ne, der den Masterplan hatte, diese Band zu gründen und zu etablieren, mhm. ähm, weil er war ja, er ist ja eigentlich Deus, mhm. ähm, und es ist ja die Band ist ja auch dafür bekannt, dass sie dass die Besetzung oft gewechselt hat, mm. ähm, aber es war so sein seine Vision ne, diese Band.
1: My role was that I was the band leader, I was the singer and I was the I was bringing the most of the songs and usually it was like forty fifty percent of the songs were brought in by me and the rest was written together. Um, so there was always uh, there was never this doubt. Of course with strong personalities sometimes you know other elements come into the equation you know jealousy and. Und, uh, you know, all that kind of stuff, that's that's very hard to swallow when you're 22, 23 years old. Um, so so that didn't help. Um, but uh, I think I was always the motor of this band. I was always the engine. Um, you know, I always said as a joke, uh, you know, front men of bands, they have no time to be cool. They have to work. <laughs> Guitar players can be cool.
2: <laughs> Und die Band bestand vorher schon in einem anderen setup um Halt zu dem Zeitpunkt, wo sie dann berühmt wurde, nämlich ja, so 92, 93 wurden sie bekannt, da 94 kam das Album dann raus, Worst Case Scenario. Da haben sich dann fünf für die vorerst finale Besetzung zusammengefunden. Rüdes de Borger, der Drummer, Klaas Jan der Violinist, habe ich gerade schon mal erwähnt. Und ähm, eben die beiden anderen Köpfe, die zur treibenden Kraft von Deus in den Anfangstagen werden sollten. Und äh, wenn, man, wenn ich die jetzt beschreibe, dann hört man auch schon so ein bisschen raus, wohin es musikalisch geht, wenn wir jetzt noch daran erinnern. Äh, Tom Barman, ähm, Fan von, ja, auch so Singer-Songwriter, auch sehr poppiger Musik. Äh, mit dabei war auch äh, Rudi Trouvé ein Maler eigentlich, der hat auch die Albencover gemalt, der ersten beiden Alben und der EP und der Singles auch. Und in dem Sinne ja auch unser Folgencover hier heute, hm, was wir abgewandelt stimmt. haben. Großer Jazzliebhaber ähm, und ja, so ein großer Fan von avantgardistischer Musik. Und Steph Carmel Kalens, äh, das ist der, wenn man die ersten Deus-Songs hört, mit der ganz schrägen Stimme. Hm. Ja, so ein weirder Straßenmusikant, Folkbade mit sonderbaren lyrics.
1: We started in the beginning of the 90s and their bands were, you know, alternative bands were a gang and, and and you weren't the boys band, you weren't this pop thing, you know, you were a gang. So that was very deep embedded in in, in the way I approached it.
2: Ja, und die sollten halt diese ersten beiden Alben von Deus prägen. Um, worst Case Scenario und In the Bar under the, the Sea, dazwischen gab es noch eine EP My Sister My Clock Aber bleiben wir erstmal bei Worst Case Scenario
1: So if you're too busy now have Too much to offer And you cannot decide where to go Do the low yo-yo Take a swing at the dynamo On a day like this It's hard to keep the from
0: Das erste Album schon direkt bei einer großen Plattenfirma und das ist wirklich besonders, gerade für so eine ähm, Art ja, Rock Band. Ne? Also direkt bei Island Records gesigned für die ersten drei Alben. Die
2: Musik war wirklich. Einfach außergewöhnlich, was ganz anderes. Hatte eine unglaubliche Wucht. Ich habe das damals auch noch nicht so ganz verstanden, diese ganzen Bezüge auch, ja, genau. ne? Logischerweise so, das passierte so viel. Also man kann mal so ein paar Helden nennen noch, die die drei gemeinsam hatten, ne? Neben jeweils einzelnen Vorlieben. Frank Zappa, stimmt, der ähm, natürlich vielen als komödiantischer Musiker wegen des Songs Bobby Brown in Erinnerung geblieben ist. Ein unglaublich großer Satiriker, aber auch ein großer. Jazzmusiker, free Free-Jazz-Musiker. Tom Waits, mhm. der vielleicht beste, weirde Geschichtenerzähler der Indie-Folk-Musik.
0: Auf den man sich auch einlassen muss, ne, der mhm. auch viel von einem will.
2: Ja, auch sehr, äh, ist ja auch Filmstar, so ein mhm. krasser Charakter auch vom Aussehen her, ein sehr einnehmender Typ. Und am größten wahrscheinlich die Vorliebe der drei und überhaupt der ganzen Band für Captain Beefheart. Mhm. Ähm, ist so ein Name, den man immer mal wieder gehört hat, wo man. Guter Name auch. Ja, großartig. Don Van Vliet heißt er eigentlich, ist auch schon ein guter Name. Großer Avantgarde-Musiker, Hippie-Typ aus Kalifornien in den 60er, 70er Jahren, auch in 80er noch. Ganz fantastische, absurde, freigeistige Musik gemacht. 2010 ist er verstorben. Einigen vielleicht mit seinem Song uh, Your Eyes Are mhm. a Blue Million Miles, oder so heißt er, glaube ich. Nee, Her Eyes Are a Blue Million Miles, aus dem Soundtrack zu The Big Lebowski bekannt. I look at her and she looks at me. In her eyes, I see
1: the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes. Yeah, her eyes. Her eyes.
0: auch übrigens drauf auf der Stereotypen Supertunes zu
2: dieser Folge. Genau, und auch mit drauf der Song, den wir jetzt nicht nochmal extra anspielen werden. Der allererste Deo song sehr Da haben sie mich direkt mal Captain Beefheart äh, gesampelt mit The Blimp. Könnt ihr euch alles reinziehen äh, auf der Playliste. Ähm, Bei Spotify. Genau. Ähm, übrigens das super rare Vinyl, dieser erste Single, die habe ich auch jahrzehntelang gesucht. Und dann gab es 2018 eine Neuauflage, da habe ich sie mir geholt. Selbst Tom selber hat die, glaube ich, nicht mehr rumliegen, Alter. <lacht> also wer sie irgendwo hat, ich habe sie irgendwann mal bei Ebay in Israel, hatte jemand für 500 Euro oder so versteigert. Naja, ja und äh, von diesem äh, äh, Superstar der Avantgarde-Musik, Captain Beefheart, haben sie sich dann auch inspirieren lassen, musikalisch und auch sogar auf dem zweiten Album Eric Drew Feldman, der hat mit dem zusammen Musik gemacht, der war in Captain Beefheart's Band und den haben sie sich ähm, als Produzenten geholt für In the Bar Under the Sea. Ja, was ist rausgekommen an Musik ähm, bei diesen ersten beiden Alben, bevor es dann so einen Sprung im Sound gab, wirklich so eine wilde Mischung aus Folk, Punk, Jazz, Progressive, Rock, muss man auch sagen, jetzt nicht unbedingt innerhalb der Songs, also die Songs haben schon auch eine Struktur und starten von ruhig bis in Wahnsinn, öfters mal, mhm. aber es ist ein sehr heterogenes Album, also die einzelnen ja. Songs sind sehr unterschiedlich. Und ich
0: merkt ja auch, wenn ihr die, die Stereotypen Supertunes hört, das ist einfach jetzt keine Band, wo man ein Album so durchhört, wenn man in einer Stimmung ist. Genau. Die Songs halt sehr unterschiedlich sind.
2: Und man muss ja sagen, so dieses, diese Art von Genre-Mix, die ist ja sehr zeitgemäß, auch für unsere Zeit, wobei bei bei uns ja eher so verschiedene Genres innerhalb eines Songs zusammenkommen. Ne? Wie bei, weiß nicht, Frank Ocean Indie und Soul oder so. Und
0: ja, Ich finde es interessant, dass du das jetzt sagst. Weil ich habe gestern darüber nachgedacht, als ich mich durchgehört habe durch die deos sachen äh, dass ich es sehr erfrischend finde, jetzt in dieser Zeit diese Musik zu hören mit teilweise sechsminütigen Songs, weil wir gerade ganz viele, weil mir gerade ganz viele Sachen begegnen, die neu sind, wie zum Beispiel Pink Panthers, mhm. ne? die wir auch äh, erwähnt haben die gerade so unter zwei Minuten Songs macht mit so ganz vielen Versatzstücken mhm. und Samples und so Zitat-Collagen, ähm, weil die Musik ja einfach auch schnelllebiger geworden ist, so oldschool das klingt, aber es ist halt einfach so. Und da hört man dann auch dass so in dieser Zeit verhaftet, so mit End-90er, da wurde sich auch noch die Zeit genommen. Für so einen Song ne, und für so ein Arrangement. Ja, das den Song dann zu Ende zu erzählen und vielleicht auch Überlängen zu geben. Aber es, äh, wer
2: jetzt denkt, Deus hätte nur so sechs, sieben Minuten Songs, das stimmt auch nicht. Die haben auch ganz viele, es gibt Punk-Nummern, die 1,50 lang sind, mhm. aber die dann wirklich exemplarisch als Punk-Song gelten und nicht irgendwie einfach so äh, auf, auf die Platte geworfen wurden. Es gibt auch ganz kurze, gefühlvolle, melancholische Tracks, die ähm, sch schon wieder vorbei sind, ähm, gerade wo man sich irgendwie da reinlegen wollte. Also es gibt auch sehr viele kurze Songs, aber die Mischung ist halt wirklich absonderlich, ne? muss man sagen. Und
0: die Alben sind geschlossene Kunstwerke auch ja. immer. Ne? Deswegen wurden die Alben auch oft als Alben betourt, mhm. ähm, was ja nicht viele Bands, manche Bands gehen halt auf Tour und spielen halt irgendwie ihr Repertoire, so die besten Songs aus ihrem Repertoire. Mhm. Und Deos haben halt oft dann immer Touren zu dem jeweiligen Album gemacht, die dann auch eine stringente Show hatten.
2: Und wo sie so, so viele Genres damals ausprobiert haben, haben sie ähm, ja auch gut daran getan eine Vorliebe für Grunge zu entwickeln, mm. 94 1994 immer noch einigermaßen angesagt war. Kurt Cobain war zwar gerade gestorben, aber natürlich halte dieser Sound aus Seattle immer noch nach und es befinden sich auf Worst Case Scenario auch zwei super coole Grunge Songs nämlich einmal Wir und hm. natürlich die erste Single, die wir gerade schon gehört haben, wir hören jetzt nochmal kurz rein Suts and Soda. Großartig verzerrte Gitarren äh, treffen auf ja, dieses unglaubliche Geigenspiel, was du gerade gesagt hast, von Klaas Jansuns, der neben Tom Barman das
0: einzig verbliebene Mitglied aus dieser ersten großen Ära von Deus ist. Dieses Geigenspiel übrigens, das oft. Ähm als Rhythmuselement eingesetzt wird. Und das ist auch was Besonderes, weil eine Geige ist ja was eher, also entweder im Streicher-Zusammenhang was Sphärisches ne, oder ein Melodieinstrument. Und hier ist es eher ein Rhythmusinstrument, was so Akzente setzt und äh, aufrüttelt. Mhm. Ne? Ja, und hier
2: erklärt Tom äh, nochmal die Geschichte dieses Songs.
1: Sort is a good example of how many Day songs started, which is basically a Jam, where everybody is instantly. Tapping in, in on his speciality, uh, class just started to making this most awful, <laughs> <laughs> loopy, out of tune violin sound, which sounded like an ambulance, uh, an ambulance r run over by a by, by a, a police car actually, and um, and Steph started shouting, Rudy basically just did the same notes but in a harmony as class was doing and i wrote uh, a poppy chorus for it so the song all in all took a day to write i think um, and it wasn't instrumental in the beginning i remember that the vocals arrived later um, and it was much slower but it was uh, a perfect for us a perfect synthesis of what we were at the time you know you had the bluesy howl of steph You had the noisy Gitarres of, of Rudy. You had you know, the kind of light for a rock song beat of Jules. And you had the dissonant Violin of class. And me singing on top of that.
2: Wir befinden uns übrigens die ganze Zeit äh, im Studio hier. Von uns natürlich im Lager der Liebe, aber auch zurückgedacht ins Studio Vantage Point von äh, Tom Barmen. Daher habe ich einige dieser Interview-Schnipsel rausgefiltert. Ähm, könnt ihr auf unserer Webseite anschauen, wie das aussieht. Ähm, und natürlich, anderer Part des Interviews ist äh, in seiner Wohnung entstanden. Da habe ich jetzt aber keine Fotos gemacht. Das hätte ich irgendwie ein bisschen zu äh, hey, privat du dein von Bett fotografieren? Ja. Genau, <lacht> merkwürdig. <lacht> Ja, in den Songs ging es oft um apokalyptische Fantasien, um, hier um Guru und Hexenmeister Alistair Crowley, um Liebe, Sex, Freundschaft, alles halt sehr abstrakt. Mich haben dann natürlich, du kennst mich Tillmann, oft auch die sehr gefühlvollen Songs abgeholt. Ja, ja? du bist auch ein zartes Pflänzchen. Genau, wie zum Beispiel hier am schönsten oder am traurigsten in Secret Hell. In the zum zweiten album jetzt in der bar under the sea 96 kam es raus ich habe gerade schon gesagt, für mich die erste Platte von Deos, die ich entdeckt habe. Wir hören jetzt mal hier exemplarisch für einige andere Deos-Songs den wunderbaren Track Roses.
1: Roses.
0: das muss man schon auch immer wollen. Ne? Also es ist gewollt auf jeden Fall und ich will es auch. Es fasst einen auch an, es äh, piekst einen so ein bisschen, es hat so was Unangenehmes, was einen aber so ähm, aus der Komfortzone kurz rauszieht und man so denkt, ah, das ist ja geil, weil das ist ja alles gewollt. Das ist ja nicht falsch gespielt, obwohl es so klingt und das ist ja eben auch eine große Kunst. Ne? Mhm. So slightly ähm, flat, das irgendwie klingen zu lassen, obwohl es irgendwie alles Harmonisch ja auch passt.
2: Ja, es ist so low-fi, grungy, das hat mir schon immer ganz gut gefallen. Hier noch in äh, Kombination mit zwei anderen sehr starken Merkmalen von Deus-Songs. Ähm, einmal die, ja, ich habe beides vorhin kurz schon angesprochen, die so ein bisschen zerbrechliche, zerbrochene Stimme von Steph Kamil carlins ähm, der hier über seine imaginierte Freundin. Äh, Josie singt. Das ist ein Charakter, den er immer wieder besingt, der immer wieder vorkommt. Ähm, und das andere ist halt der Aufbau des Songs. Ne? Also die Songs fangen oft leise an, so wie du es oder wie Toms deiner Mutter auch beschrieben hat. Hm. Und dann gibt es so einen spannungsgeladenen Mittelteil, so, wo man merkt, da passiert irgendwie noch was, der oft sehr catchy ist. Und dann gibt es am Ende halt die Explosion. Stimmt
0: wo dann auch eventuell mal der Verstärker explodiert,
1: in
2: echt. Genau.
1: Whoever was in the band, there was always somebody, was usually me, but not always me, who would say, okay, that's a great little song. Now let's fuck it up. Uh, I think that there lies the typical days, I think, uh, strength, which is the pie-shaped songs, the ones that start really small and end incomplete complete, uh, not chaos necessarily, but a, Drama. Roses war like so. So, um, the most that lean into the character of the band, whatever the band was made of, but were the ones that end in chaos, like instant street and roses and uh, bad
2: timing. Ich wollte dir noch eine weitere Auflösung geben für die äh, fünf Sekunden, die wir am Anfang hatten. Bitte? <lacht> Nämlich mit dem absurdesten Song, ähm, den Deus gleich je gemacht haben. Und das heißt was, das hier ist. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall a shocking lack thereof.
0: Ja, shocking trifft ganz gut, ne? Und lack thereof? Es ist halt auch. Es hat auch eine gewisse Bäckigkeit. Also findest so, du? Ja. Schon das ist auch schon. Das ist auch schon. Da wollte ich eigentlich gleich drauf hinaus. Ja, aber ich weiß. Findest du gut? Ja. Ähm,
2: In der Band The Sea wirklich ein sehr äh, vielseitiges Album, wie auch das erste wirklich super heterogen. Es gibt natürlich Art Rock im feinsten, im besten Sinne, aber ein bisschen mehr Jazz als auf der mhm. ersten Platte. Es wurde Charlie Mingus gesampelt im wunderbaren Theme from Turnpike. Ähm, Avantgarde, Sounds, wie gerade gehört, also ja, Musik konkret, glaube ich, ne? hört sich an wie so eine alte Schreibmaschine, die mhm. wir da, die Deos da aufgenommen haben.
0: Muss ich auch an Pink Floyd denken.
2: Oder so. Ne? Ah nee. Ach so, vielleicht Beck auch deswegen, weil dieses der Klaviersturz genau. von dem Großvater über der Fluxusbewegung, das hat sich so angehört gerade. Ja, stimmt. Ja. Ähm, es gibt aber auch wirklich super entspannte Südsee-Melodien ganz am Ende des Albums sehr ironische, easy listening, Saxophon, Soli, ganz viel Drama. Der Titelsong oder fast Titelsong heißt Disappointed in the Sun, der klingt wirklich nach so einer Schulaufführung, finde ich, äh, als wenn da so einzelne Kinder reinkommen würden mit schönen Verkleidungen, also ein bisschen High School Musical auf Belgisch. Ähm, und Beck, ja, Beck, da ist die Nähe auf jeden Fall so da und dieser Wunsch nach Experimenten und äh, so ein bisschen mehr Hip-Hop-Anleihen sind, auch durch diese Jazz-Beats mit auf dem Album. Also ja, die
0: Grenzen auch so aufzulösen, ne? Ja. Also so die, die Elemente aus dem Hip-Hop mit in den Grunge, in den äh, Indie-Gitarren-Kontext mhm. so mit rüberzuholen. Aber ich finde, sind das schon beyond back, wo man ja immer noch diese einzelnen,
2: vorher bestehenden Strukturen noch so erkennt und weiß, wie er wo mischt. Mhm. Hier sind das ist schon so aufgelöst so abstrakt und dann immer auch in den Einz höchstens dann innerhalb eines einzelnen Songs ganz deutlich zu erkennen äh, man fragt sich halt wie kommen die auf diesen wilden Genre Mix aber klar ähm, Beck der White Boy das Hip Hop Indie Sample Meister ähm, der hat ja auch mit den Dust Brothers zur selben Zeit zusammengearbeitet mhm. wie nämlich auch Deus äh, Beck mit seinem Mega erfolgsmeisterwerk Meisterwerk Audelay und und verweist auf Folge 12. Mhm. Und Deus halt auf diesem Song hier, wo auch finde ich Beck gut rauszuhören wäre, wenn er denn drauf wäre. Fell off the floor, man. <Musik>
0: Check ich auch, warum Tom Barman Scooby Snacks so abgefeiert hat. Ja, stimmt. In eurem Trip da durch Antwerpen. Ja, das war wirklich.
2: ich hatte wirklich die Lautsprecher gesprengt. Genau wie der Song, den habe ich auch immer super laut aufgedreht. Das ist ein absoluter Party-Song. Mhm. Übrigens Beck, auch großer Fan von äh, Captain Beefheart. Mhm. Ähm, da treffen wieder zwei Brüder im Geiste zusammen. Ähm, drittes Album, Tillmann,
0: kannst du noch? ja. Ja, du, ich finde es sehr spannend. Man muss dazu vielleicht mal sagen, sie haben ja auch nur sieben Alben veröffentlicht. Ne? Ja. Das ist ja jetzt auf dem Zeitstrahl der Bandgeschichte gesehen auch nicht so viel. In
2: ja, über 30 Jahren, 35 mhm. Jahren, stimmt. Wie Ideal Crash äh, heißt das Album, das 99 rauskam. Titel drückt ja so eine gewisse Unmöglichkeit aus. Ne? Hm. So wie die Musik von Deus selbst oft auch. Aber ironischerweise ist es das, bis dato das Album, was am homogensten klingt. Es ne? sind zehn Songs drauf, sind alle ungefähr gleich lang, haben irgendwie so eine, ich will nicht sagen, gleich, aber sehr an, sich annähernde Soundästhetik. Das ähm, ist für mich auch das beste Album bis heute noch und das, was ich am meisten höre. Auch wenn die einzelnen Platten super schwer miteinander zu vergleichen sind. Ähm, da sind ja, Rudy Trouvet und Steph kamel carlins schon. Beide aus der Band, ausgetreten die beiden anderen einprägsamen Köpfe der Band, die sich sehr kraft eingebracht haben. Rudy Trouve mit Deadman Ray da unterwegs und als Maler. Und Steph Kamel Callens mit einer anderen belgischen Band, die auch einigermaßen erfolgreich war, mit Zita Swoon. Ähm, Habe da, ich
0: damals auch gerne gehört dann.
2: Ja, da wird auch oft von Josie dann zum Beispiel gesungen. Gibt es auch einige coole Songs, die auch, ja. <lacht> die auch bei den Supertunes dabei sein werden. Hier äh, blickt ähm, Tom bomb noch mal zurück, wie es damals für ihn war als die bank gegangen sind
1: I think that by the time that that they decided to leave, there was a natural kind of uh evolution going on where 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 I took more i i got i got to be more in charge. I never fired them they went away, and it kind of it 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 hurt me at the time it was not easy, especially because we were doing very well, and it was like You guys got to be joking! I mean, we're gonna we're we're on the way to conquer the world, and you want to play with your experimental, um, you know, jazz band in uh you know in front of uh, you know family members and and uh, and thirty people. Um, but they had their reasons, and that's a long time ago, and we're still friends. But um, uh, I think that in my head there was kind of a. Uh, this, this feeling of wanting to be more the captain of the ship, but at the same time asking people inside the band that we're never gonna allow me to be captain of the ship. And that's the story of my life. Also
2: man hört schon raus, er war schon enttäuscht, aber äh, er hat es überwunden. Kann ich aber auch verstehen, wenn jemand so eine ganz krasse Vision hat und die anderen wollen ja. da nicht mehr, man ist dann einfach so drin, dass man gar nicht mehr hinterfragt, dass die vielleicht auch eigene Ziele haben. Es ne?
0: muss ja auch weitergehen dann, um diese Vision. Ähm, weiter zu verwirklichen. So. Und damit es weitergeht, hat sich Tom
2: Barman einen super guten Adjutanten, äh, einen Co-Musiker geholt. Craig Ward, schottischer Gitarrist. Also wirklich ein unglaubliches Gefühl für ja, vor allem sanfte und sehr einprägsame Gitarrenriffs oder in diesem Fall hier Banjo-Riffs. <Musik> Das ist einer der meistgeklickten Songs von hm. Deus bei Spotify, Instant Street. Und auch der klingt jetzt gerade so ein bisschen wie Travis mit mehr Verstärkern. Stimmt. Und wegen dieses Banjos halt. Ne? Aber äh, auch der biegt, kann ich euch versprechen, nach gut der Hälfte total um die Ecke. <lacht> <lacht> äh, und Garantiert ja. bei Deus. Wird aber nicht ganz so absurd wie einige andere Songs vorher, sondern hat einfach ein geiles ähm, Gitarren- Finale.
0: Different Kind of Weird hat Tom Barman dieses Album auch mal genannt. Das passt gut. Er könnte auch
2: Musikjournalist sein. Er bringt es gut <lacht> auf den Punkt. Ich finde auch, das Video war ganz prägnant dafür. Ne? Wurde gedreht halt in Antwerpen und äh, auch das Cover für das Album während des Videoshoots gemacht. Da liegt eine Tänzerin in orange im Samt am Zug. Über dem Monty. Das ist äh, der, will ich sagen, zweitbekannteste Zebrastreifen der Welt. Nach nach dem in Tokio? Nee, was ist da? Ach so. Ähm ach, so ach du meinst äh, Shibuya, nee. Shibuya? mein popkulturell gesehen, ja. ja
0: popkulturell gesehen ist es natürlich äh, der beatles zebrastreifen Genau, Abbey Road ja.
2: in St. John's Wood in London. Und weiß gar nicht, wie die Straße in Antwerpen heißt. Vor auf jeden Fall einem sehr bekannten ähm, Kulturzentrum, was Monty heißt, abgekürzt vielleicht, ähm, hat sich diese Frau da auf für eine Tanzperformance auf den Boden gelegt und dadurch wurde, davon wurde das Albumcover gemacht. Da sind wir damals auch hingefahren und auch rübergelaufen einmal, äh, zusammen mit Tom. Ähm, auch so ein ja, vielleicht ein markanter Punkt der belgischen Popgeschichte, dieser Ort. Ähm, zu der Zeit auch in der Band, äh, Tim Van Hamel.
0: Mhm. Ähm, Verbindung zu ähm hier Josh Homie.
2: Genau. Und ja. seiner Gang. Ein Homie von Homie. Queens of
0: the Stone Age.
2: Genau, der ist bei Queens of the Stone Age und Tim Mann hamel war aber mit bei äh, Eagles of Death Metal. Genau. Ist er einer der drei Mitglieder. Ähm, ja, und äh, für Tom Barman war das irgendwie das Ding, ne? Also diese ständige Veränderung in der Band, äh, dieses ständigen Wechsel, weil er, die auch wiederum seine Interessen widerspiegeln, das ist halt das, was Deus dann final auch ausgemacht hat also ständige Veränderung ist auch eine Form von Konstanz
0: schön gesagt
1: was in der band at the time and uh you know I, i always had the philosophy that i'll just basically as long as i appreciate what the others are doing and and i admire them i need that kind of admiration because they're usually also you know musically or instrumentally much more much better than I am, um, that I'll adapt to that. So I think it's got to do with the fact that I am really a genuine uh, omnivore. I eat everything. Culturally, I, I, I just adore different things and different styles um, combined with who was in the band at the time. So if it would be a, a really brutal you know, guitar player, then I would write songs or I would make sure that fits in the total and if i would have a more lyrical one like craig that would have an impact on the songs and i would write songs like that so i think it's got to do with the fact that to put it bluntly i was kind of a kind of a whore <laughs> in a sense just give it to me and i'll do something with it much more than this is the philosophy of the band and What you play lyrically, fuck off. What you make too much noise, fuck off. It was never like that. It was always a kind of a what do we have? Okay then, let's get to work. Aufgenommen wurde das Album in Spanien
2: von Dave Buttrill. Es ist wirklich ein sommerlicher, verträumter, melancholischer Trip. Trip.
0: Trifft es am meisten, ja. ja. Mit so ein paar
2: wilden Ausbrüchen, ja, entweder man kann sagen, Clubnächte hier, da haben wir ein paar Beats oder Alternative Rock Konzerte, wenn es dann doch mal härter wird. Und es gibt auch wirklich schöne Liebeslieder, wie mhm. hier zum Beispiel uh, The Magic Hour.
0: Das du ja was für dich, Tillmann, oder?
2: Ja. Homogener, stimmt. ein bisschen. Das
0: gefällt mir gut. Schön, das auch durch dich jetzt nochmal so kennenzulernen. Ja, gibt es
2: einige schöne Songs. Ähm, für mich der krasseste auf dem Album ähm, ist direkt der Opener. Für mich der Song mit den meisten, besten Riffs der Welt, würde ich sagen. Also <lacht> kann in jeder Playlist vor oder nach Nirvana laufen. Put the Freaks up front, heißt der. Und ich muss sagen... Äh, Ihr müsst ihn euch wirklich ganz anhören, mal wie da in der zweiten und dritten Strophe das Originalriff abgewandelt wird, dass die Bläser erst eine Art Antwort spielen und dann am Ende Synthes und Gitarre mit neuem Riff und die Bläser eine neue finale Antwort spielen. Es ist ein absolutes Ereignis.
1: It comes
2: Sehr fett produziert die Platte, das Kopfkino geht an. Das Cineastische konnte man im Album einfach anmerken, noch mehr als den beiden davor. Ähm, davor war es vielleicht so ein Arthouse-Indie-Film aus Belgien, wie Mann beißt Hund. <lacht> Und jetzt war es eher so, ja, schon Arthouse-Film aus vielleicht... England oder Kalifornien, also mit ein bisschen mehr Budget, ohne dass es jetzt wirklich eine teurere oder billigere Platte gewesen wäre, ja. aber so wirkt es zumindest. Ne? Und äh, das äh, cineastische, ähm, das merkt man auch dem äh, vorerst letzten Song dieser ersten Deus-Ära an, den Tom Barman auch tatsächlich im Zuge einer Filmproduktion äh, geschrieben hatte und dann auch mit Material aus dem Film äh, bestückt hatte. Seinem ähm, ersten Feature-Film, den er gemacht hat. Und wie passend äh, heißt er auch Nothing Really Ends. Und do you
0: heute der meistgeklickte Song von Deos so, ne? bei Spotify. Ähm, ja. Und spannend auch äh, inhaltlich Nothing Really Ends, als hätte er es vorweggenommen ne? so die Pause, die dann ja eigentlich kommt ne? oder die Zäsur in der, ähm, in der Diskografie, so im Schaffen von Deos ähm, aber eben auch die Ankündigung, dass es auf jeden Fall weitergeht und dass viel passieren wird. Mhm. Die zweite Ära von Deus, der, wir merkt es schon
2: angesichts der fortgeschrittenen Zeit, jetzt hier nicht ganz so viel Platz widmen können, leider. Die also
0: sogenannten unsichtbaren Jahre, wie sie von einigen Musikjournalisten genannt wurden.
1: I just remember that that hiatus, which it looks, yeah, between 2000 and 2004, was a very happy time in the sense that I really wasn't thinking of the band at all. I was making the movie, I was doing Magnus, I was, I was living in Antwerp for the first time, as in living, because I wasn't
2: traveling that much. Für mich aber damals natürlich eine Ewigkeit, ohne Deus zu leben, vielleicht mit meiner Lieblingsband. Ich meine, es kann natürlich auch andere, aber dass ich mich echt gefragt habe, gibt es die denn überhaupt noch? Ich hatte schon überlegt, einen Leserbrief an die Visions zu schreiben, gibt es die Band noch? Und dann kam halt dieser Song jetzt, mit dem sie zurückkamen, If You Don't Get What You Want.
1: If You Don't Get What You Want
0: dreckige
2: Punk-Nummer im Stil von den Eels vielleicht auch ein Passt bisschen. Passt
0: ja auch irgendwie, ne? Du hast auch nicht bekommen, was du wolltest. Das war so ein bisschen die Antwort.
2: Ja, und das Album, mit dem sie dann zurückkamen, war dann 2005 mitten in meiner Studiezeit, uh, Pocket Revolution.
1: So uh, 2004 bringing the group back together was a very hard thing and, and so Pocket Revolution was probably the most important album we did, because it almost never happened because of internal turmoil and you know stuff happening uh, and people leaving the band coming back going away again it was like a, it was a crazy period so it's it's very hard not to look at it in two periods i mean pocket revolution was a restart definitely und
2: da hat man gemerkt dass dieser eine song doch eher so ein ausreißer war es war jetzt kein punkiges Album, kein Lo-Fi-Album, sondern wirklich ein krass fett produziertes, progressive
0: Gitarrenalbum. Gitarrenalbum, ja. ja. Ein ne? genau. ähm,
2: Bisschen auch inspiriert von dem Dance-Projekt, was
0: ähm, ja, Tom Warme da hatte, was so die Songstrukturen angeht. Mhm. Witzig auch der Kontrast eben, dass er sich immer mehr äh, als DJ auch in Richtung Elektronik entwickelt hat, was auch viele Fans vor den Kopf gestoßen hat, die dann irgendwie zu DJ-Sets von ihm gegangen sind. Ich ja zum Beispiel auch, ja. Sabotage in Dortmund, habe ich ja gesagt, aber so, genau. Ja, weil er dann halt auch gesagt hat, ich spiele halt auch gerne Techno, wenn ich auflege, ist halt so, mhm. deal with it. Mhm.
2: Und ähm, das hat aber in der Musik jetzt nicht so sehr eingebracht, aber halt in... Ähm die Struktur der Songs, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Aufbau, ein ne, langsamerer Aufbau, dann gibt es einen, einen epischen Part und am Ende drehen sie durch. Na gut, das hatten sie auch vorher schon.
1: In the case of bad timing, it's just, there, there's no way to go apart from louder and louder and more and more. I think this euphoric uh, thing uh, certainly was, was amplified by the coming of my interest in Dancemusik. You know, where basically you, you, it revolves around this euphoria and then breakdowns and this and that, and um, and luckily, with days, we never tried to make dance music or EDM or electronic music uh, in that sense. But we kind of took it into the rock idiom, and um, and so um, I think "Bad Time" is a good example of that. I We're
2: Diese Jazz-Sachen, die hat er dann wiederum auch in einem anderen Projekt ausgeklammert. Äh, gut, es gibt auf dem Album einen Tribut-Song an den großen Jazzmusiker Sun Ra. Aber ähm, ansonsten hat er das, hat der Jazz doch eher mit seinem Nebenprojekt Taxi Wars gemacht. Es gibt wieder viele Love-Songs, das mhm. würde dich erfreuen. Passen auch gut zu Phoenix, finde ich, in der Zeit. What We Talk About When We Talk About Love. Stimmt. Ein Song, der ähm, ja, diesen. Kurzgeschichtenband, weltberühmten Kurzgeschichtenband von Raymond Carver gewidmet ist. Oder Seven Days, Seven Weeks oder hier The Real Sugar. Tonight, like the moon star. Ich fand dieses Comeback-Album wirklich super. Äh, Pocket Revolution, super krasse, gute Gitarrenmusik, gute Riffs, gute sphärische Soundflächen. In die Richtung und noch ein bisschen anders haben sie dann weitergemacht 2008 äh, mit dem Album Vantage Point, was halt nach ihrem Studio dann benannt ist. Also heißt, schon ein guter Titel, finde ich, Aussichtspunkt. Mhm. Ähm, war ja Belgien auch so irgendwie so. Einerseits Aussichtspunkt ist politisch gesehen in Europa, ne, zentraler Punkt, aber dann auch sehr zentral liegt und man alles andere überblicken kann, wenn es nicht so tief liegen würde. <lacht> Schweiz wäre auch besser passen Schweiz.
0: eigentlich. Schweiz? Ja, <lacht> aber Schweiz sagt man ja, du bist die Schweiz, wenn du dich so raus. neutral, ja.
2: lassen sie auf keinen Fall. Wobei
0: das auch interessant ist, wenn man jetzt auf die Produktionsweise äh, bezieht, weil äh, Tom Barman sich da mehr zurückgenommen hat wie so ein Beobachter und die anderen Bandmitglieder so hat schreiben lassen und mhm. quasi sie beobachtet hat, wie sie Deus interpretieren und sich da so ein bisschen mehr wie so ein ja ähm, ja wie so der der Kopf aus dem Regieraum sozusagen eher zurückgezogen hat. Genau, weil er natürlich auch wieder was
2: Neues machen wollte und einen neuen Impuls der Band geben wollte ähm, und wie sich das dann geäußert hat, wenn sich da äh, Alan Revert, Mauro Pawlowski, Klaas Jansuns und äh, Stefan Merscher ist so richtig austoben. Das hat er hier noch mal beschrieben.
1: I think around 2008 thousand and eight nine we discovered something that I don't hear in a lot of rock bands, which is a groove, which is a kind of a danceability. I know that's a dangerous word, but so I'm very proud of songs like "Constant Now" and Quatre Main, which is which do something that a lot of rock bands in the seventies did, like Roxy Music and And Bowie, of course. But kind of like in the 90s, definitely. not. I mean, Nirvana was fantastic. Smashing pumpkins was fantastic, but it was more like kind of okay, hold your beer up. And headbang, which nothing wrong with that. But that kind of a grooviness that we discovered in the later uh, albums um is is also something I like. It's it's just, you know, it's it it goes It goes to many places over the 20 years. Ja,
2: und dieses Groovende, dieses so ein bisschen 70er Jahre Rockmäßiges, hört man auf einigen Songs von äh, ja, diesen Alben seit 2008, also Vantage Point oder danach Keep You Close, am stärksten wohl auf The Architect. Mhm. Den mag ich aber nicht so sehr. Ist äh, halt auch so ein bisschen so der Hit. Ja, sehr erfolgreich gewesen. Ähm. Besser, finde ich, diesen Groove hört man raus in äh, dem fantastischen Song äh, Slow mm. mit äh, Karin Drea Andersson, Sängerin von The Knife. <lacht>
0: Die man auch unter Hunderttausenden immer erkennen ja, würde. Ich so.
2: liebe diese Stimme, wunderbar schräg, wie auch die von Tom Barmel. Noch ein bisschen schöner,
0: schräger vielleicht. Ja, ähm, es wurde dann wieder so ein bisschen cineastischer, kann man sagen. Ne? Ja. und dieses Cineastische, fand ich, kam dann noch stärker raus bei dem
2: nächsten Album, Keep You Close. Ähm,
0: am schönsten vielleicht der Titeltrack
2: mit diesen Streicherarrangements, das hat ja schon was episches, Cineastisches.
1: All of the love and care only work a little while And then I go All the time I had to keep you close What you feel is what you get You know there is no answer fair We broke the code so long ago I'm going to
2: ja, danach kam nur noch ein weiteres Album, Following Sea, 2012 war das und natürlich die Best-ofs, äh, über die wir am Anfang gesprochen haben, Selected Songs, Doppel-CD. Ist jetzt schon eine Weile her. Das kam 2014 und ja, damals dachte man, ich hatte auch den Eindruck, als wir diesen Beitrag da gemacht haben, es ist so ein bisschen so ein Abschluss jetzt hier. Mhm. Aber jetzt, dass es so lange dauern würde, ähm, nach ungefähr siebeneinhalb Jahren... Schreibst du der Visions nochmal, ob es die Band noch gibt? Oder? Ich glaube, jetzt kann ich den Tom selber schreiben, über seine <lacht> Mailadresse. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall bei Instagram gesehen, dass die im Studio waren 2020 schon mhm. und dieses Jahr auch wieder. Die haben auch einen Fanfilm gemacht, also eine Doku, wo Deus ihren Fans begegnen. Confessions to Deus, also ihren Fans begegnen und umgekehrt. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, es kommt bald wieder was. Und so oder so ist es ja so, also Tom Barman kann, glaube ich, nicht ohne Deus, das ist nicht nur, dass er nicht ohne Musik kann, das ist eh klar, aber ich glaube, sein ganzes Leben lang wird er noch Musik machen zusammen mit dieser Band. Eine
1: Band wird natürlich ein anderes Klischee, aber es ist sehr wahr, eine surrogate Familie. Und das ist etwas, das ich wirklich brauche. Es wird eine Art parallel Familie with, with the, mit the dem ganzen Ökosystem, wie Familien arbeiten. You know, and they're very important in that case I will probably be in the band I don't know which one I hope it's gonna be days until the day I die because I like that uh, I like that energy of it.
0: und wie wir wissen nothing really ends Insofern. Genau. <laughs> den,
2: den gehen den Song hören wir jetzt nochmal mal als Abspannmelodie nothing really ends but this Stereotypen episode ends and season 3 ends with this one. Ich habe ja so eine merkwürdige Rechnung.
0: Marc hat irgend so eine random äh, Staffelrechnung in seinem Kopf. Ja, weil wir ja immer
2: äh, so eine Winterpause ab jetzt machen. Also Bis Februar rein. Das ist eigentlich der längste, die längste Zeit des Jahres, wo wir keine Folgen machen. Immer so vier bis sechs Wochen. Ihr könnt es auch an der Grafik merken zum Beispiel. Die ändert sich immer so ein bisschen.
0: Genau. Und äh, vielleicht lassen wir uns auch wieder was Neues einfallen für die neue Staffel. Staffel 4. Season 4. Mit Spaghetti-Incident. <lacht> also, wieso,
2: wieso du das erwähnst, da, da, da <lacht> klingelt es bei niemandem. Weil das ist
0: ungefähr das unbekannteste
2: Album dieser Band, die, Milli ich will fast sagen, Milliardenzeller Ja, Wir haben auf
0: jeden Fall Appetite for Destruction, ja. würde ich sagen. Okay, also es geht wirklich, wir äh, usen unsere Illusion bis dahin. In der ersten Folge
2: der vierten Staffel um niemand Geringeres als Guns N Roses. Ich freue mich auch mal.
0: Ich freue mich auch drauf. Mein Bruder wahrscheinlich auch. Der hat das früher am laufenden Band gehört. Vielleicht kann der ja mal hier kommen. Statt ich ich frage ihn mal. Okay.
2: Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, euch äh, meine Fanliebe hier darzustellen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund vor
0: allem. Schickt uns Fanliebe, wenn ihr sie habt. Ansonsten meldet euch gerne einfach so. Wir freuen uns auch über Sternchen und Bewertungen und äh, ansonsten Passt einfach auf euch auf und tschüss zusammen. Tschüss.